0: Ich fühle mich diese Woche, oder fühlte, die Woche ist ja fast drum, fühlte ich mich ziemlich überlastet. Der Predigttermin, der passte mir eigentlich so gar nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich selbst dran schuld. Die Predigttermine, die machen wir ja viele Wochen vorher. Das geht ja auch nicht anders. Wir müssen ja die Termine teilweise Monate vorher verteilen. Und man weiß natürlich zu der Zeit nicht, wie viel Stress man in dieser Woche hat. Also mir reicht normalerweise eine Woche, um, aber ich konnte erst gestern Nachmittag habe ich mit der Predigt erst angefangen. Um, mein Fehler war, ich wusste vor zwei Wochen, wusste ich, dass diese Woche stressig wird. Und da hätte ich eigentlich eher anfangen müssen. Habe ich nicht gemacht. Dann hätte ich Zeit zur Vorbereitung gehabt. Aber dieser Fehler, der hat mich dann ganz natürlich zu dem Thema Last geführt. Und darum soll es heute gehen, um das Thema Last. Den Begriff, den kenne ich übrigens auch aus meinem beruflichen Umfeld, aus der IT. Wenn ein System unter Last ist, dann hat es richtig gut zu tun. Na, wenn zum Beispiel mal ein Beispiel, wenn irgendein online video dienst, das ist ja letztendlich ein Computer. Und wenn dann abends halb Deutschland denselben Film guckt, dann hat dieser Computer richtig gut zu tun. Also in Wirklichkeit sind es mehrere Computer, die Last verteilen, aber so mal als einfaches Bild. Und es gibt auch für neue Systeme den sogenannten Lasttest. Das machen wir auch manchmal auf der Arbeit. Wenn wir dann ein neues Programm entwickelt haben, dann ist es interessant zu wissen, wie verhält sich das System denn unter Last. Man schreibt dann Tests, die dieses neue Programm dann mit ganz vielen Anfragen belasten, in kurzer Zeit, um zu gucken, was dann passiert man kann das vielleicht mit einem Auto vergleichen. Wenn man ein neues Auto baut und man testet das nur auf so einer geraden Strecke im Werk, dann weiß man halt nicht, wie das Auto sich auf so einer engen Gebirgsstraße verhält. Und so ist es auch in der Softwareentwicklung. Man simuliert unzählige Benutzer und anfragen und versucht, das System zu überlasten. Das nennt man dann tatsächlich Smoke-Test. Es soll quasi qualmen. Man kennt das von Maschinen her, wenn es qualmt, hat man es übertrieben. Und solche Szenarien passieren in echt meistens unerwartet, ne? wenn das Programm dann irgendwann schon quasi im Einsatz ist, reale Leute das benutzen und wenn es dann qualmt, ist das ziemlich blöd. Und deswegen will man das irgendwie im Vorfeld schon feststellen, ab wann und wie verhält es sich dann und so weiter. Nun wollen wir heute nicht über IT reden, sondern über uns Menschen aber vielleicht qualmt ja einer von euch auch schon, weil er sich in Dauerlast fühlt. Wir finden in der Bibel einiges über das Thema Last. Ein ganz grundsätzlicher Vers dazu ist in Galater 6, Vers 5. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Andere Bibelübersetzungen schreiben hier Bürde oder jeder hat, eine, jeder hat genug mit seinem eigenen Verhalten zu tun oder jeder ist für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Also Bürde, Last, Verantwortung. Die Worte drücken eigentlich dasselbe aus, aber so mit einer anderen Betonung. Eine Bürde und Last, das ist eher so ein bisschen negativ, quasi belastend, während Verantwortung ja, eher neutral oder vielleicht sogar nach Herausforderung klingt. Aber dieser Vers drückt auf alle Fälle aus, dass jeder seine persönliche Last hat. Und das, Interpreti Interpre Inter Und das lege ich so aus, <lacht> dass diese Last auch persönlich, individuell empfunden wird. Das wird auch in den Versen davor deutlich, in Galater 6, in Vers 3 bis 4. Wer sich für wichtiger hält als die anderen, betrügt sich selbst jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Man findet ja immer Leute, denen es besser geht und Leute, denen es schlechter geht. Und ähm, Aber diese Verse drücken so ein bisschen den Spagat aus, in dem man sich befindet. Einerseits fühlt man, was man fühlt. Man ist vielleicht wirklich überlastet. Man hat das Gefühl, man qualmt. Und andererseits sind die eigenen Probleme ja nicht wichtiger als die der anderen. Das heißt, zusätzlich zur eigenen Befindlichkeit muss man auch immer wieder die Perspektive von anderen einnehmen, ohne sich dabei zu vergleichen. Und wenn man sich jetzt den Vers davor angeht, also heute gehen wir mal rückwärts in Galater 6, Vers 2, helft euch gegenseitig, die Lasten zu tragen. Auf diese Weise erfüllt er das Gesetz des Christus. Also ist es richtig, ohne sich zu vergleichen, die Lasten des anderen mitzusehen, mitzutragen. Und dazu gehört auch, dass man die eigenen Lasten auch irgendwie mitteilt. Wie viel nimmt denn die Last in unserem Leben ein? Es gibt einen relativ bekannten Psalmvers aus Psalm 90, Vers 10. Nur 70 Jahre währt unser Leben, vielleicht 80 bei guter Kraft. Und das meiste davon war nur Mühe und Last. Schnell geht es vorbei und schon schnell fliegt es davon. So richtig teilen kann ich diesen Bibelfersen nicht, weil die vergangene Woche war zwar stressig, aber die vergangenen 55 Jahre waren eigentlich nicht größtenteils Mühe und Last. Also das kann ich für mich nicht sagen. Aber das ist natürlich auch nur eine ganz persönliche Empfindung für mich. Ja, wie gehen wir nun mit der Last um? Also vergleichen ist blöde, das haben wir schon gelernt. Aber so richtig frei kann man sich davon auch nicht immer machen vom Vergleichen. Deswegen möchte ich dann noch ein bisschen verweilen. Es gibt ein interessantes Gleichnis von Jesus, wo Arbeiter für einen Tagesjob auf einem Weinberg angeworben werden. Manche direkt früh morgens, andere erst kurz vor Feierabend. Und mit allen hat der Weinbergbesitzer denselben Lohn ausgehandelt, einen Denar. Das war wahrscheinlich damals ungefähr der Tageslohn für Arbeiter. Dieses Gleichnis ist natürlich eine eigene Predigt wert, aber ich möchte auf den Gesichtspunkt hinaus, dass die, die die Last des ganzen Tages getragen haben, nachträglich mehr wollten, als sie gesehen haben, wie diejenigen, die nur kurz gearbeitet haben, dasselbe bekamen. In der realen Arbeitswelt ist das natürlich irgendwie unfair und das würde wahrscheinlich auch dazu führen, dass am nächsten Tag alle Arbeiter sich erst nachmittags bei dem Weinbergbesitzer melden würden, würde ich mal annehmen. Aber das Gleichnis hat ja eine tiefere Bedeutung. Der Tageslohn war angemessen, er war gut. Aber nur weil der andere ähm, quasi für, die, für weniger Arbeit dasselbe bekommen hat, war der erste Arbeiter unzufrieden. Hier haben wir es wieder. Vergleichen ist blöd. Und eine weitere Bedeutung sehe ich hier auch noch. Mehr Last bedeutet nicht mehr Lohn. In der Spedition ist das wohl schon so, aber im Leben als Christ bekommt man nicht mehr Lohn, wenn man mehr Lasten trägt. Im Gegenteil, die Erwartung darauf, dieses Denken an sich, ne, ich trage mehr, also kriege ich mehr Lohn, das halte ich für falsch. Es widerspricht es widerspricht der nächsten Nächstenliebe. Es gibt dazu ein Beispiel aus einem Gesetzestext in 2. Mose. Wenn ihr seht, dass der Esel eures Feindes unter seiner schweren Last zusammengebrochen ist, lasst ihn nicht mit dem Tier allein, sondern helft dem Tier mit ihm zusammen wieder auf. Hier sieht man Empathie, Mitleid mit dem Feind und dem Esel des Feindes. Wenn man hier berechnend dran geht, dann hätte man das Bild des zusammengebrochenen Esels vielleicht bei Facebook posten sollen oder so. Hätte ich meinen Feind schaden können und mir einen Vorteil verschaffen können. Denn mein Feind versucht ja auch mir zu schaden, sonst wäre er nicht mein Feind. Aber das ist nicht der richtige Weg. Berechnung und Nächstenliebe passen nicht zusammen. Noch einmal zurück zur Frage, wie geht man denn nun mit der Last um? Es gibt ja diesen relativ entspannt wirkenden Vers aus der Bergpredigt. Matthäus 6, Vers 34, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Andere Übersetzungen schreiben hier statt Last Plage oder Übel. So schlimm ist es hoffentlich nicht immer. Dieser Vers hört sich auf den ersten Blick so an, als sollte man ohne Plan immer in den Tag hineinleben. Na, da hätte ich alles richtig gemacht, aber es fühlt sich nicht so an, dass es richtig ist. Ich denke, man muss diesen Vers im Zusammenhang sehen. Der Abschnitt beginnt mit der Sorge um Essen, Trinken und Kleidung, also die Sorge um die Grundbedürfnisse. Und hier können wir vertrauen, dass Gott uns versorgt, jeden Tag. Auf dieser Basis können wir dann unser Leben planen und bauen. Die Lasten der einzelnen Tage werden nicht verschwinden, aber es ist schon hilfreich, wenn die Basis unseres Lebens in Jesus Christus gefestigt ist. Gott wird uns versorgen. Trotzdem müssen wir mit unseren Lasten umgehen. Und da habe ich auch ein paar Beispiele jetzt aus der Bibel. An manchen Lasten sind wir sicherlich selber schuld, wenn man sich zum Beispiel zu viele Aufgaben aufhalst. Dann kann er das ziemlich fertig machen. Es gibt ein interessantes Beispiel aus dem Alten Testament, in 2. Mose 18, wo beschrieben wird, wie Mose damals das Volk Israel angeführt hat. Dazu musste er auch die Rechtsprechung übernehmen und er hat sich um jeden Fall persönlich gekümmert. Damals hat ihn sein Schwiegervater besucht, er hat sich das angesehen und hat dann das folgendermaßen kommentiert. Das, was du da tust, ist nicht gut. Du reibst dich sonst noch auf und für das Volk ist das auch zu anstrengend. Die Aufgabe ist zu schwer, als dass du sie allein bewältigen könntest. Er empfiehlt ihm dann, Aufgaben zu delegieren und Richter zu ernennen. Diese Männer sollen dem Volk recht sprechen und die einfachen Streitfälle schlichten. Mit allen wichtigen und schwierigen Streitfragen sollen sie doch zu dir kommen. Verschaffe dir doch Erleichterung. Dadurch, dass sie dir ein Stück deiner Last abnehmen. Dazu gehört, dass man anderen zutraut, auch die Arbeit machen zu können. Aufgaben abgeben, teilen, darauf vertrauen, dass auch andere gute Ideen haben, dass auch anderen die Gemeinde am Herzen liegt. Das ist ein richtiger Ansatz. Und passend zu dem Thema gilt natürlich damals auch wie heute so der Dauerauftrag für Christen aus Lukas 10, Vers 2. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter bittet deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf die Felder zu schicken. Es gibt noch weitere Punkte, wo man sich selber unnötig Last bereiten kann. Einer davon ist die Bitterkeit. In Hebräer 12, Vers 15. Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt, Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Das gilt für eine Gruppe von Menschen, Es gilt natürlich auch für mich und dich ganz persönlich. Eine kultivierte Bitterkeit wird einen selbst auf Dauer sehr belasten und nur die Vergebung hilft daraus. Das heißt natürlich nicht, dass man schlechte Erlebnisse verdrängen oder unter den Teppich kehren muss. Es muss auch nicht unbedingt Versöhnung bedeuten, das wäre schön, das geht aber nicht immer. Aber Vergebung ist wichtig. Ein weiterer Punkt ist, dass man den Sabbat in einer bestimmten Form für sich entdeckt. Das Sabbatgebot taucht ja an mehreren Stellen im Alten Testament auf. In Jeremia 12, 17, Vers 22 steht zum Beispiel, «Und tragt keine Last am Sabbattag aus euren Häusern und tut keine Arbeit, sondern heiligt den Sabbattag, wie ich euren Vätern geboten habe.» Für uns Christen gilt der Sabbat so in dieser Form nicht mehr. Das wäre auch ein eigenes Predigtthema. Aber nehmt das mal so für euch, dass ihr an einem Tag in der Woche mal keine Lasten tragt. Üblicherweise ist das bei uns der Sonntag. Ne? Heute Nachmittag bleibt der Arbeitscomputer aus, die Akten bleiben in der Tasche und ihr macht etwas, wo ihr sowieso schon immer mal Bock drauf hattet. Egal was, nur die Lasten, lasst stehen. Ich habe mir zum Beispiel vor Wochen mal ein Xylophon aus Holz gebaut. Hat ich Bock drauf, hängt jetzt an der Wand, hat aber Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ich jemals immer drauf spiele, mal gucken. <lacht> Natürlich kann man nicht immer alles liegen lassen und manche müssen auch sonntags arbeiten, aber sucht euch eine Zeit, wo ihr die Lasten beiseit lasst und macht etwas für euch. Und dann gibt es noch eine Last, die wir uns selber aufhalsen, das ist häufig die Ursache aller Lasten, ja, das ist die Last der Sünden. Ne? Ein schlechtes Gewissen ist ein fakir -Kissen. Eigentlich heißt es ja, ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Wir sündigen natürlich jeden Tag, manchmal absichtlich, hoffentlich häufiger unabsichtlich. Manchmal gravierender, manchmal weniger gravierend. Und dabei entstehen häufig auch Dinge, die uns andere Menschen zurecht zur Last legen können. Aber wir Christen wissen, wohin damit. In Römer 11, Vers 27 steht das so schön. Denn das ist der Bund, den ich mit Ihnen schließen werde, sagte Herr Jesus Christus, ich werde Ihnen die Last Ihrer Sünden abnehmen. Wenn wir uns für Jesus Christus entschieden haben, dann stehen wir in diesem Bund und können immer, wenn es nötig ist, unsere Sündenlast zu ihm bringen und entlastet werden. Und das verändert uns. Und wir können das, was uns zu Recht von anderen zur Last gelegt wird, klären und um Verzeihung bitten. Ja, Kommen wir noch zu einem weiteren Punkt. Der fällt uns eigentlich häufig als erstes ein, wenn wir Lasten empfinden. Ähm, ich habe den mal mit Absicht ein bisschen nach hinten verschoben. Ein anderer hat was gemacht, was mich belastet. Also der andere ist schuld. Häufig geht doch bei Belastung so innerlich vor dem geistigen Auge ein Zeigefinger hoch und man zeigt auf jemanden, wo wir so innerlich auf den Schuldigen zeigen. Und natürlich sind oft genug anderen unseren Problemen schuld. Wir finden das auch im Alten Testament. Wir finden häufig Begebenheiten, wo ein anderes Volk Israel Schwierigkeiten macht, es belastet. Und Gott hilft, wenn Israel sich an ihn wendet. Und auch wir können von anderen belastet werden, wenn wir Opfer von Straftaten werden, wenn wir gemobbt werden. Jeder hat da sicherlich schon genug erlebt. Hier hilft es tatsächlich nur, dem Täter zu vergeben. Wie gesagt, das bedeutet nicht, es unter den Teppich zu kehren oder bei Straftaten auf Anzeigen zu verzichten. Das muss man ganz individuell für sich entscheiden. Aber man muss selber vor Gott, unter Umständen nach einer langen, schmerzhaften Phase, Frieden darüber bekommen. Allerdings ist das mit der Schuld des anderen an der eigenen Last nicht immer so einfach. Nicht selten haben so die Beteiligten an der Last unterschiedliche Vorstellungen darüber, wer schuld ist. Und hier ist tatsächlich ähm, Demut angesagt. Ich möchte das an einem kurzen Beispiel ähm, klar machen, aus Sprüche 27, Vers 3. Ein Stein ist schwer, Sand eine Last, noch schwerer wiegt der Ärger, den man mit Dummen hat. Wer ist denn jetzt der Dumme und wer ist der, der die Last hat? Jetzt kannst du das Bild mal bitte einblenden. Wir haben nämlich gestern in der Jugend einmal kurz über den Dunning-Kruger-Effekt gesprochen. Dieser Effekt bezeichnet die kognitive Verzerrung im Selbstverständnis inkompetenter Menschen, das eigene Wissen und Können zu überschätzen. Der Satz wäre mir nie eingefallen, der ist aus Wikipedia abgeschrieben, natürlich. Wenn man das als Kurve aufträgt, dann entsteht der Mount Stupid, auf Deutsch der Berg Doof. Wenn man ein bisschen weiß, ihr könnt das da sehen. Wenn man ein bisschen weiß, dann hält man sich schnell für einen Experten und äußert sich dann auch so. Dann ist man auf dem Gipfel des Bergdoofs. Wenn man dann noch mehr dazulernt, dann versteht man irgendwann, dass man noch vieles zu lernen hat. Und man wird demütiger und vorsichtiger. Und ich behaupte mal, wahrscheinlich waren wir alle schon mehrfach auf dem Gipfel des Bergdoofs. Und es ist halt wichtig, dass man dann dass man so ein bisschen demütiger wird und lernt, vorsichtiger zu sein. Und wenn man jetzt zu dem, ähm, äh, zu dem Sprüchewort zurückkommt, ne? ein Stein ist schwer, noch schwerer wiegt der Ärger, den man mit Dumm hat. So ist halt die Frage, wer ist, wo, wo befindet man sich jetzt? Ist man da auf der roten Spitze und ärgert sich über den, der da rechts blau ist, also der wirklich Ahnung hat oder umgekehrt? Ne? Also es ist nicht, nicht immer so leicht. Wir sollten also in dem Fall sehr sehr demütig und vorsichtig sein, wenn wir uns über andere ärgern. Das, der Ärger kann berechtigt sein, aber immer schön defensiv und vorsichtig. Okay, kannst du wieder ausmachen. So, der letzte Punkt, zu dem ich jetzt kommen möchte, ist, wo bekommen wir denn Hilfe? Die Hilfe wird im Alten Testament schon angekündigt, zum Beispiel im Psalm 68, Vers 20. Gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Ja, er, Gott, ist unsere Rettung. Die Lasten wird man natürlich nicht los, aber Gott trägt sie mit. Das betont Jesus Christus auch in der bekannten Stelle, die wir am Anfang schon gehört haben, die der Wochenspruch ist. Das war mir gar nicht bewusst, aber es passt ja gut. Wo Jesus ausruft, kommt her alle zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch, Passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Wir finden bei Jesus Hilfe. Er trägt mit und er hilft uns. Und wenn uns das als Trost noch nicht reichen sollte, dann haben wir als Christen noch die ultimative Zusage aus 2. Korinther 4, Vers 17. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. Ich fasse zusammen. Last ist etwas ganz Persönliches, Empfundenes und kann natürlich belastend sein. Und ohne zu vergleichen ist es wichtig, dass wir uns einander bei unseren Lasten helfen, ohne Lohnerwartung, nur aus Nächstenliebe. Man kann seine eigene Last mindern, indem man zum Beispiel Aufgaben teilt und statt alleine gemeinsam an Aufgaben arbeitet. Kultivierte Bitterkeit ist eine Last, die durch Vergebung abgelegt werden kann. Und ab und zu sollte man die Last beiseite lassen und etwas für sich machen. Und selbstverständlich erzeugt auch Sünde Last. Aber durch den Bund mit Jesus wird er uns die Last der Sünden abnehmen. Auch andere können uns belasten. Vielleicht nicht so oft, wie wir uns vorstellen. Aber lasst uns bei der Beurteilung der Sachlage demütig sein. Und vielleicht hilft uns auch das Wissen um den Dunning-Kruger-Effekt, dass wir ein bisschen demütiger werden. <lacht> Hilfe bekommen wir bei Jesus, der uns bei unseren Lasten Ruhe gibt, uns hilft und lehrt, dass die Lasten leichter werden, weil er sie mitträgt. Und uns Christen erwartet eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. Amen.